0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores, hoy es jueves, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva Sol, 106.5 para toda la República Dominicana, recuerden amigos oyentes que usted tiene la aplicación de Sol, usted la descarga en su App Store o Google Play, Sol FM, descarguen la aplicación. Ahí, amigos oyentes, están compartiendo con nosotros todas las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en la radio. Mi nombre es Hugo Veras. Un honor, un placer estar compartiendo con todos ustedes en el día de hoy con tantas noticias y tantas informaciones para hoy jueves que tenemos. Agradecer siempre a nuestros amigos del WhatsApp en el 829 630-1990 829-630-1990 que es el Whatsapp de Vehículos en la Radio para que usted pueda interactuar con nosotros con todas estas noticias eh, las informaciones que ustedes tienen los comentarios que nos quieran hacer los aportes, eh, las quejas todo a través del Whatsapp que está en manos de Paul Manzueta que está aquí ya en la cabina de Vehículos en la Radio Paul.
1: Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Gracias también a ustedes, señores, por la sintonía. Hoy es jueves, dándole las gracias a todas las personas que de inmediato reportan sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Hoy tenemos un programa cargado de informaciones, noticias, novedades, invitados. La verdad que el programa de hoy está bastante interesante.
0: Óyeme, Paul, y la gente mm -hmm. esperando este espacio sí, para sí. saber el néctar de las informaciones que nosotros tenemos
1: para cada día. Yo creo que esto lo escucha hasta, hasta, hasta los chinos de Bona, Hugo verás. Uno se sorprende a veces y excúsame, uno se sorprende a veces, como tú estuviste haciendo el comentario en estos días, porque la verdad es que nosotros hacemos y hablamos una serie de, 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 de cosas aquí en este programa vehículos en la radio, cosas que después salen en periódicos, en editoriales de los principales eh, eh, medios del mundo, tema de movilidad. Y a veces uno, uno dice, óyeme, pero es increíble eh, eh, lo que uno, o sea, con la con 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 la 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 capacidad que uno acierta realmente cuando uno hace el tema de los análisis, la tendencia, cuando uno habla de los vehículos eléctricos y demás. Y este programa Vehículos en la Radio, aunque tiene muchos segmentos interesantes, la base principal es poderle transmitir a ustedes hacia dónde va este mundo, qué nosotros estamos viendo, cuál es la tendencia, las marcas, Interesantísimo cómo se manejan las marcas y algo lo más interesante que nosotros tenemos en este programa es que tratamos de ser lo más objetivo posible para que usted entienda si tenemos que decir algo sin manera y sin miedo lo decimos, aunque a veces se pongan guapito algunas personas, pero eso es parte de la esencia de este mm. programa vehículos en la radio.
0: Claro, Raya. claro. Aquí nosotros tocamos todos los temas sí. como se tienen que sí, tocar. Sí, 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 sí. Pero bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy. Miren, amigos oyentes del programa. Para hacerle unos paralelismos de que ustedes entiendan eh, cómo está el comportamiento y cómo las cosas cambian y nosotros tenemos que entender los cambios, los comportamientos, los mercados dentro de la industria automotriz y el no subestimar absolutamente a nadie en nada de lo que usted haga ni en su ambiente laboral, usted no puede subestimar a uno que está por debajo de usted porque probablemente mañana estará por encima o igual que usted o usted necesitará algo de él usted no puede subestimar usted, subestimar. usted tiene una tienda no, aquel va a abrir eso le va. no, no subestime a nadie porque las cosas y los comportamientos van cambiando y eso ha pasado señores históricamente en la industria automotriz dos escenarios puntuales en los que se han subestimado eh, mercados o, o, o regiones, los japoneses y los coreanos. De los que dominan hoy el mercado fueron los dos más grandes subestimados. Señores, en los años 60, para que ustedes sepan, en los años 60, hablar de Toyota era hablar de eh, eh yin, yin, yin o sea, era hablar, y esto qué, y, y, y este, y, y, y estos esto carritos de, de gente de, 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 bueno, de, de, de Japón. Que Jacintico no hizo la historia. No, aquí. no, por, eh, ahí te iba a decir, ah. Jacintico Peinado, no, no, no. cuando don Jacinto Peinado trajo a la Toyota, aquí la gente se burlaba en República Dominicana de Toyota. Burl, se burlaba de Toyota diciendo y esta cosa porque aquí esto era un mercado de carro americano de carro europeo que era lo que eh, predominaba los europeos con toda la naturaleza del mundo eh, años 20 años 30, años 40, años 50 señores lo que industri industrializan los automóviles fueron los americanos y lo que se lo inventaron fueron los europeos controlaban los mercados controlaban los mercados. Los controlaban. Vienen los japoneses a crear y a buscar un nicho de eficiencia, de bajo consumo, de vehículos pequeños, que no era que los italianos no lo hacían, los, los ingleses no lo hacían, no era que los europeos no hacían carros pequeños, pero la naturaleza de estos vehículos japoneses era totalmente diferente. Señores, hay una película que simboliza una sátira, eh, 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 o simboliza una sátira, no, no estoy redundando ahí, que, que crea una sátira sobre el Honda Civic, que hoy por hoy es uno de los carros más vendidos y más respetando del mundo. Y es la eh, película, no sé si tú la recuerdas, Police Academy, el, la Academia de Policías, si, donde High Tower, High Tower era el, el fuerte, el grande, el que no el hablaba, Moreno. el que no hablaba y no sabía manejar. y Mahoney, en el, estoy hablando de historia aquí del de sí, sí, automóvil sí, sí.
1: Y, de la, y del cine
0: y del cine, y Mahoney lo lleva a enseñarlo a conducir. Sí en un Honda Civic sí. redondito, uh -huh. y, el, y el relajo es que Hightower, este hombre americano, grande, no cabe en el carro, le quita el asiento al carro, dice, quítale esta porquería a este carro, y se monta en el asiento de atrás para manejar. Claro. Le quita el asiento, de... o sea, era como un relajo sí.
1: que tenían los eh, americanos. Yo, vi, yo vi aquí un baquebolista, sí, Hugo, ¿Mm? aquí andaba un baquebolista en el carro del... Que no tenía el asiento de delante, él manejaba desde el asiento delante. Bueno,
0: adelante. lo que te quiero decir, o sea, hasta, hasta se hacían sátiras con los carros japoneses. Hoy en día los japoneses, en términos de referencia calidad y para estos mercados, controlan en los Estados Unidos, señores, fuera del rango de camioneta, todo lo controlan los japoneses. En el mismo mercado que 30 años antes se les relajaba con que eso era un disparate. Así mismo, ¿eh? eso era un disparate eso era un relajo eso sucedió con los japoneses con los coreanos en los años 80 lo mismo, la misma historia una historia reciente, 80 y 90 hablar de marcas como Hyundai hablar de marcas como Kia hablar de marcas como Saint John era un chiste, un relajo un invento hoy por hoy son marcas de mucha relevancia. Cuarto fabricante del mundo, Hyundai Kia. Porque las marcas, usted nace, lo natural es que usted nazca en un mercado. Usted, lo que sea, usted como profesional sale al mercado. Mira este ingeniero, no sabe hacer un plano. Bueno, yo no sé, sé, hoy estoy aprendiendo. Pero si yo tengo la suficiente voluntad, conocimiento, deseo. Voy buscando mi nicho para reinventar la forma de cómo se hacen los planos y todo el mundo le va a caer atrás a usted. Fue lo que hicieron los japoneses, fue lo que hicieron los coreanos. ¿Por qué digo esto? Porque la historia más reciente es de los chinos. Señores, en este programa, hace 10 años estábamos eh, con lo, la copia de los carros chinos, la demanda de esto, que China con esto, que China que lo otro, que aunque consuma mucho carro que los chinos tenían que depender eh, de la fabricación mundial en términos de, la, de las marcas, de la imagen y todo, para ellos poder vender carros en el mercado que es hoy el mercado más grande del mundo. eso Yo le estoy haciendo esta referencia para que ustedes entiendan que todo el mundo en la vida tiene oportunidad y nunca es tarde para absolutamente nada. Y se lo estoy diciendo con detalle de la industria automotriz. Cuando los chinos... ¿Qué hicieron los chinos? Mira, nosotros no tenemos el know-how al 100% de fabricar carros, no tenemos marca, no tenemos imagen. Vamos a empezar a comprar marcas. Y empiezan a comprar marcas en el mercado global para no fabricar sus marcas, no. Para ir tomando esa experiencia de marcas. Aparte de que el modelo económico en China obliga a que los vehículos que tú vas a producir allá Tú tienes que tener un 50% de participación de la industria local. Los chinos se fueron, sin desesperación, esperando la oportunidad y preparándose para ver cuál es el segmento que ellos van a tomar. ¿Y cuál ha sido el segmento? El de los vehículos eléctricos, donde nadie se atreve ni siquiera a cuestionar un vehículo eléctrico chino, porque los chinos son los que desarrollan las baterías, los chinos son los que han avanzado en la industria, los que han avanzado en la producción y los que controlan el mercado de vehículos eléctricos, que es el futuro de la industria. Fíjense cómo da la vuelta el mundo, ¿eh? cómo la pelota da vueltas. Lo que era un relajo hace 15 años tiene controlado y dominado a la industria global, dominada la industria global. 15 años después... 10 años después entonces yo le hago este recuento para lo siguiente China tiene el control del mercado pero China está siendo también sumamente eh, clara con lo que está pasando con la movilidad eléctrica estamos hablando de vehículos eléctricos, no es Donald Trump que lo está diciendo no es Donald Trump que lo está diciendo estamos avanzando en vehículos eléctricos Estamos avanzando en esto o lo otro. A futuro es lo necesario. Pero no podemos ver esto necesariamente como un tema medioambiental. Ellos reconociendo que tienen su situación. Ellos reconociendo que están apostando e invirtiendo. Señores, el 30% de las ventas en China es el mercado de mayor venta de vehículos eléctricos. Pero el 30% de su mercado, 7-8 millones de carros al año, son eléctricos. 7-8 millones de vehículos al año son eléctricos en China. O sea, el 50% de los carros nuevos que se venden en Estados Unidos, el 50% de las ventas, en referencia a lo que se vende nuevo en Estados Unidos, son eléctricos en China. Pero ellos han tomado una serie de medidas para esto. Número uno. Número dos. Tienen la necesidad por el tema de las emisiones a largo plazo, pero dicen automáticamente que aquí está el dato más importante para que ustedes sepan, un vehículo eléctrico, un dato que nadie había dado aquí, se había cuidado, dicho de que, que, que. Cuidado. un vehículo eléctrico en su fabricación, en el proceso de producción y fabricación, contamina cuidado. un 70% más que un vehículo de combustión. Que tú, a lo largo de los 200.000 kilómetros, vas a compensar las emisiones de CO2, eso es otro 500. Pero para que ustedes sepan, el vehículo eléctrico contamina un 70% más que un vehículo de combustión en su proceso de fabricación, para que anoten ese dato. Hay otros niveles de contaminación, la contaminación por ruido, el tema de los fluidos, el tema de los aceites. El vehículo eléctrico es, independientemente, a largo plazo, es más factible. Pero lo que tenemos que estar claro, de que no es verde. No es verde, no es verde. Y esto, ¿le guste o no a Paul Mazuetra? lo decía Donald Trump no hace unos años vamos a hacer una breve pausa venimos en un momento
1: ya estamos de vuelta vehículos en la radio
0: bueno de vuelta en vehículos en la radio Paul, más noticias e informaciones en este espacio el whatsapp 829-630-1990 recordar oh, hoy jueves Félix Pujol Jerez, Daris Terrero Car Factory, Vladimir Tiburcio tasando vehículos, el Curioso en vehículos en la radio. Bueno,
1: hoy está completo el menú. Bueno,
0: hoy está completo eh, esto el menú. tiene hasta bichuelas rojas. ¿Cómo? Tiene el menú Me digo, del día man. de hoy. Paul, ¿qué tenemos para hoy? Gracias,
1: Gracias Hugo, recordar como, como siempre, siempre la herramienta, herramienta más, más poderosa de, de este, este programa, programa vehículos, vehículos en la radio. Eh, tengan a mano esta, esta maravillosa oportunidad que nosotros hemos puesto en sus manos. Recuerden que el 829 630 1990 es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Mira, un dato interesante, eh, ahora que casualmente se está hablando mucho sobre el tema de la licencia y eso, en España eh, están siendo bastante estrictos con el asunto de las licencias. Primero, se está evaluando, Y ese es un dato interesante que siempre me he preguntado, eh, ¿hay una edad límite para que una persona pueda tener su permiso de conducir, o sea, su licencia de conducir. Cuando usted cumple 70, qué sé yo, 80 años, hay personas que tienen 80 años y están manejando un vehículo, 75 años. Evidentemente, si la persona tiene todas las condiciones necesarias a nivel de cognitivos, en este caso, bueno, puede y tiene el derecho. Ahora, debe de haber una edad tope, límite, para que una persona pueda manejar un vehículo. No conozco ningún país que la tenga, evidentemente, pero en España está siendo bastante estricto. Primero porque se está evaluando cuál sería la edad idónea o hasta cuál sería la edad, la edad idónea para usted tener la licencia de conducir. O en caso contrario, lo que se está haciendo ahora es que se está acelerando el proceso de evaluación. Por ejemplo, y este es un dato interesante, una persona de más de 60 años, 70 años, por ejemplo, que todavía tiene todas sus facultades, en vez de tener la, la licencia por cuatro años, se le comienza a reducir la cantidad de años de renovación que pueda tener. Por ejemplo, después de los 70 años, suponiendo, o después de los 65 años, se reduce a tres años. Después de los 75 años, se reduce a dos años. ¿Para qué? Bueno, para evidentemente, como el tema de la edad comienza a. A, a reducir mucho más rápido quizás el tema de, de la reacción eh, que pueda tener el tema auditivo, el tema visual y demás, y se va reduciendo tanto así que después de cierta edad en España, entonces eh, anualmente usted tiene que ir a renovar la licencia, bajo ciertas condiciones. Otro dato también sobre el mismo esquema de la licencia en España también se está haciendo evaluaciones de cuáles serían las enfermedades por la cual usted o tendría que dejar de conducir o tendría que evaluarse el nivel de vehículo que usted conduce o tendría que necesariamente no poder conducir ciertos tipos de vehículos. Por ejemplo, ellos acaban de publicar ahora mismo una serie de, de enfermedades que en caso de tú padecer algún tipo de esta enfermedad, tú vas a tener o que reducir lo mismo que está pasando. Que está, que estuve explicando ahora mismo la cantidad de años al renovar tu licencia, por ejemplo, si tú sufres, eh, ¿qué sé yo? Del corazón, por ejemplo, que ellos lo tienen ahí, tú tienes que ir cada, en vez de cada cuatro años, tú tienes que ir cada dos años a hacer una, a hacer una, una, hacerte una evaluación que ellos te puedan eh, eh, evaluar, que ellos puedan eh, decirte cuál es la condición actual. Si tú sufres, por ejemplo, de diabetes que es una enfermedad complicada que te afecta a la vista, tú tienes entonces que ir anualmente. Si tú sufres de algunas enfermedades crónicas eh, cerebrales en este caso, entonces tú no estás permitido manejar algunos vehículos pesados. Tienes limitaciones porque tú no puedes manejar un vehículo, eh, qué sé yo, con sustancias tóxicas o con, o con un peligro, por ejemplo, de transporte de combustible teniendo una enfermedad, por ejemplo, eh, eh, cerebral, que tú hayas sufrido un derrame o que tú hayas sufrido algún tipo de, de, de discapacidad en este caso, eso tiene limitaciones. Entonces, fíjense, fíjense, escúcheme, lo importante que es usted tener un control estricto de este caso, como en España ya se está llevando a cabo evaluaciones médicas para determinar y yo me imagino, y vamos a tener la oportunidad luego de hablar otro día con el capitán piloto Corrado Mejía, porque a los pilotos son muy estrictos con el tema de las evaluaciones médicas. Eh, me gustaría y se lo vamos a preguntar a Corrado cada qué tiempo, cuáles son las condiciones médicas que tú puedes tener hasta qué condiciones médicas tú puedes tener para manejar cierto tipo de avión. Me imagino que ya eso se está tomando de la aviación para que re, para repercutirlo esto en el en, en el en el en el en el manejo de vehículos. Para usted manejar un vehículo con cierto nivel de peligrosidad o usted transportando materiales tóxicos o inflamables, usted tiene que ser una persona que hay enfermedades que usted no la puede tener. O sea, que usted tiene que ser una persona sana o no puede padecer de una serie de enfermedades que evidentemente usted, si la padece, va a tener o que trasladarse a, otro, a otra área de la misma empresa en el tema de manejo o a otra área. En la misma empresa donde usted no asume esa responsabilidad, pero sí ellos están siendo bastante estrictos y fíjense qué dinámico es el tema de la movilidad. Fíjense que siempre hay nuevas normas, nuevas leyes en España y en Europa son muy estrictos, principalmente cuando usted va a manejar vehículos pesados, vehículos de más de seis gomas, vehículos que van a, a, a transportar quizás en grandes carreteras donde puede Ir una familia donde pueden ir vehículos eh, eh, privados eh, en este caso y pueda quizás por un quizás por una indelicadeza o por una falta o quizás sin querer, quizás esa persona pueda acabar con la vida de otras personas. Ya se ha determinado y se están haciendo evaluaciones y qué bien y qué bueno que se esté haciendo así. Y eso es interesante y nosotros pudiésemos en un futuro también repicar algún tipo de de esas decisiones que se están tomando más que en España, en Europa a nivel general. Bueno, ahí está
0: Paul Mazueta. nosotros con esto hacemos una pausa señores, como, como como le hemos dicho siempre escríbanos por el Whatsapp 829-630-1990 los temas que usted quiere que toquemos los tenemos en el Whatsapp y ahí podemos interactuarlo, de acuerdo, 829-630-1990 hacemos una breve pausa, no se nos muevan
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio.
0: Félix Pujol Jerez, amigos oyentes de Vehículos en la radio, abogado de cabecera en materia de derechos a los consumidores está con nosotros en la cabina de vehículos, en la radio. Tenemos muchas preguntas claro. de, durante toda la semana que me le dijeron hecho. que
1: el ProConsumidor lo está llamando en algunas ocasiones para consultarlo. Sí,
0: Félix Pujol. Es que Felipe Pujol maneja el no tema del derecho a los consumidores y más tantas situaciones que se dan dentro de la industria automotriz. Por eso, escríbanos las preguntas al 829-630-1990. Bueno, Félix, tú tienes un tema eh, para inicio y luego venimos con las preguntas 829-630-1990. Ustedes pueden seguir Feli Pujol. Felipe, arroba consumo cuidado. Consumo cuidado. Usted tiene que tener cuidado. Está escribiendo ahí. Consumo cuidado. <risa> para que usted pueda tenerlo. Oh. Feli, bienvenido. ¿Cómo va todo?
3: Muchísimas gracias, Hugo. Un fuerte abrazo, a mi hermano Paul. Gracias también, como siempre,
1: a la gente del WhatsApp, mm. la herramienta más poderosa sí, de este programa, ¿sí o no? Sí, señor. Usted está, está claro en eso. Feli, ¿nos trajiste alguna información en particular antes de que comencemos? Con la pregunta a través eh, de la vía telefónica 809-540-165 y a través también del WhatsApp del 829-630-1990. Adelante. Así, así
3: es, tenemos un tema que se convierte en noticia casi primicia sobre un estudio, digamos, económico de las condiciones de competencia que está realizando Pro Competencia. Están involucradas las asociaciones, algunos dealers seleccionados, los concesionarios. Es un estudio del mercado interno de República Dominicana que va a arrojar luz, lo adelantamos, sobre toda la estructura de negocio, de importación, comercialización, tanto de vehículos nuevos como usados. Y venga la noticia para los consumidores, para aquellos que, que le dan seguimiento al sector. Podemos adelantar que eso va a traer beneficios necesarios para todos los consumidores eh, o compradores del
1: sector. ¿Cómo ¿Por se qué? van a beneficiar, Porque
3: ¿Por qué se van a beneficiar? Porque este estudio, que desde ya están en la fase de consulta a todos los involucrados del sector por parte de Procompetencia necesariamente tendrá que conocer las realidades. Al conocer las realidades del mercado van a saber cómo está el tema de los, de los impuestos, eh, todas las contribuciones que hacen en el sector de, de, de comercialización de vehículos, van a verificar que hay una debilidad normativa. Ese es el aporte eh, que hicimos nosotros, particularmente como asocivos, y nosotros como especialistas también, respecto de que hay una falta de regulación. Hay una parte de la regulación que hay que fortalecerla y nosotros particularmente decimos que tiene que ser con una ley especial que regule la importación y comercialización de vehículos usados para que defina claramente tanto la parte de las potestades de entregar la licencia, que evidentemente que la tiene el Intran, eh, así como eh, establecer claramente la relación entre los concesionarios, los dealers, distribuidores de vehículos con los consumidores. Y por ahí pudieran adicionalmente fortalecer la parte de las garantías, que si bien es cierto que ProConsumidor, que es la agencia que defiende a los derechos de los consumidores, tiene ese, esos capítulos, pero lo tiene de forma general, y hemos reiterado aquí, Paul y Hugo, en reiteradas ocasiones, que se hace necesario que se especifique más el tema de las garantías que debe contener pero específicamente para el sector de los vehículos de manera que nosotros estamos adelantando que ese estudio va a arrojar mucha luz a los hacedores de políticas públicas del Estado para que se aboquen necesariamente a proponer una legislación especial que repito contenga todas las condiciones de competencia de los agentes económicos tanto nuevos como usados pero que también se defina claramente los derechos de los consumidores respecto de la información, todas las condiciones de venta de vehículos, Derecho y deberes. derechos y deberes, todo lo que tiene que ver con las garantías hacia los consumidores
1: usuarios finales. Oye, pero excelente eso, de verdad que eso está sumamente interesante y hace falta, el sector lo necesita, necesita eso y qué bueno que se esté trabajando en eso y que tú estés involucrado de manera directa en eso. Esperamos que más nos mantenga al tanto, Felipe. Mira, por supuesto. Quiero de manera inmediata, voy a leer algo que nos envió un oyente. Voy a obviar los nombres de las personas y de las instituciones porque para nosotros no nos atañe. Solamente el, el contenido que nos interesa. Es un poquitito largo, pero para que vayamos teniendo eh, el contexto general. Dice, el 15 de marzo del 2020, contacto al señor... Eh, por un anuncio de la venta de un vehículo cuyo anuncio fue publicado en Facebook señores, paréntesis estoy viendo una cantidad de, de engaños a través del market de Facebook y esta plataforma, así que abran los ojos cuando ustedes contacten por ahí cualquier persona sigo, desde la cuenta del señor eh, eh, cuenta que lleva por nombre este señor me indica que están ubicados en la y si la financiera se llama ubicados en la no voy a dar la información, dice el 16 de marzo del 2020 al llegar al lugar con mi padre que es mecánico, me dice que ya había ido a esa financiera a ver un vehículo para un cliente, cliente con el que también tuvieron problemas financieros más adelante. Sigo, al llegar el señor X nos lleva a su oficina, ubicada en el segundo nivel de esta plaza, lo que, lo que uno de sus vendedores y socios, el señor, llegaba en el carro Honda Civic Gris, año 2011, placa número de chasis, procedemos a ver el vehículo y revisamos los documentos, documentos que tenían oposición, que según ellos, la oposición la pusieron ellos porque el carro lo tuvo otra persona financiado y ellos se, se la pusieron y le quitaron el vehículo por falta de pago. Y aprovecharon en remover y no, y se quedaron, se quedaron sin remover la oposición para que cuando el carro se pague, entonces, y se vaya a hacer el traspaso, se le quite la oposición. El carro ha estado publicado, y ahí viene el fallo: 380 mil pesos. Este carro, el promedio, cuesta unos 6, 550 a 600 mil pesos. Primera alerta que ustedes tienen que tener en cuenta: un carro que cuesta entre 550 a 600 mil pesos Honda Civic 2011 se lo están dando en 380 mil pesos ya automáticamente usted no usted, usted no va a dar palo aquí eso dice es que, que da un palo oye eso mira qué error el cual comenzamos a negociar y me lo dejen en 365 mil pesos un carro Honda Civic 2011 primer error ya usted se da cuenta que ahí ya, ya hay un tema por varios detalles que estéticos que tenía. Luego de vamos a su oficina, procedemos a pagarle la suma de 200 mil pesos por adelantado y quedo restando la suma de 165 mil pesos, los cuales serán pagados en mensualidades de 10 ,500 pesos hasta completar los 165 mil pesos restantes mes tras mes se realizaron los depósitos según lo acordado 10.500 pesos y en algunas ocasiones fueron eh, realizados pagos por adelantado los pagos eran realizados vía depósito a la cuenta del banco X número X del señor X cada cierto tiempo yo iba a la financiera a buscar los recibos físicos el 19 de noviembre del 2020, al llegar a la financiera, veo que tiene el nombre de Financiera X, como se llamaba. Ah, no, veo que no tiene el nombre. Le cambiaron el nombre a la financiera, eh, como se llamaba eh, anteriormente, y un principal y sus empleados me informan que la empresa se unió a otra empresa por lo cual se llama ahora otro nombre. Para que ustedes vayan cogiendo. El 19 de abril del año 2021 llevo el último pago del carro donde ellos proceden a hacerme una carta de saldo y me dicen que van a cotizar el costo del traspaso para luego informarme para que se realice dicho traspaso. Mes tras mes llamé al señor X para que me informe y solo me decía que aún no estaba listo y que por el tema del COVID-19 todo se había retrasado. En algunos momentos el señor X salía del país y quien respondía por él era el, en la empresa el señor Y. En algunos casos el señor Y me dijo que eso estaba en proceso y que él se estaba haciendo a, eh, a cargo de esto. Al pasar el tiempo siempre se inventaban un cuento por el cual no estaban yendo a la oficina. Siempre decían estar fuera y que la oficina estaba cerrada porque el personal estaba contagiado de COVID. Pero al pasar el tiempo iba a la oficina, estaba cerrada, los llamaba, no, no contestaban y cuando contestaban estaban ocupados y me decían que me llamarían más tarde. En algunas ocasiones, mi padre iba a la financiera con su cliente a ver por qué estaban tan, tan atrasados con mi matrícula por el caso que yo tenía con el cliente de mi padre. Y el señor X y el señor Y pocas veces estaban en la oficina. Solo decía que estaban en proceso, que la matrícula estaban pendientes, whatever. Al final, para no hacerle este cuento muy largo, Comenzaron las personas a ocultarse, a no tomar el teléfono, hasta que desaparecieron un alguacil en su casa junto con la policía y el carro que él tenía era incautado. Porque estas personas, o fueron, fue encantado porque estas personas se dedicaban a tomar financiamientos, carros financiados y a venderlo más para adelante. Felipe, ¿cómo eres? esa persona? Eh, necesita que usted ayude ahí el caso es un poco extenso, un poco largo pero necesitamos que usted ponga toda su experiencia en esta situación desde el principio claro. hasta el final ¿qué puede hacer esa persona que está dentro de esta situación? Evidentemente
3: que todo lo que hemos escuchado es un patrón de conducta de estafa o sea, ese es está tipificado claramente en el código penal y eh, accesoriamente por tratarse de una relación de consumo entre un supuesto proveedor, en este caso vendedor de vehículos, y también de financiamiento, está configurado también como un delito de consumo. De manera que sí que puede ir a ProConsumidor, se lo vamos a adelantar. Ahora, ¿cuáles son las observaciones que se extraen de, de esta narración? La verdad es que cada vez que iniciabas eh, remarcaste muchísimo, Paul, diciendo: Pero es que se evidencia, es hasta lógico, que el claro. precio es un timo. O sea, Señores, había un eslogan en Pro Consumidor en un tiempo que decía Un consumidor informado tiene poder. Estos son tiempos, la era de la información en el cual nosotros los consumidores, tengo que incluirme porque todos lo somos al final, tenemos un papel preponderante en la elección y la decisión de todo proceso de compra que vamos a hacer. No importa el bien que usted esté eh, tratando de adquirir o el servicio, en este caso este segmento especializado en, el, en la industria automotriz, las informaciones están ahí busquen en la fuente ProConsumidor con el tema de las reclamaciones, las estadísticas pero están las redes sociales busquen el nombre hay muchísimas investigaciones periodísticas que se han hecho eh, de, este, de estas modalidades que se están dando ahora y son públicas y ustedes consulten y hay un patrón regularmente no tienen un domicilio claro, hay comentarios en las redes sociales que evidencian que son estafadores, entonces de manera precisa Busquen las informaciones para que ustedes mismos se protejan, para que luego no tengan que estar haciendo procesos, tanto en ProConsumidor como apoderando abogados, protéjanse ustedes. Entonces, evidentemente podemos decir que esto es una estafa, pero hay otro elemento más. Nosotros tenemos un segmento eh, todos los lunes en una... Mi hermana emisora. Sí, no, no, no. Debo no importa, decirlo. No Se llama consumo, cuidado. Y casualmente tratamos este lunes pasado con mi hermano, venga un saludo, Aquiles Correa y Yerala Logando en de su cuenta Radio Show. Miren, las financieras tienen un tema en sentido general, señores. Las financieras operan sin supervisión de la de la superintendencia de banco y de pro usuario. No están reguladas por nadie. Sí. Entonces de manera supletoria entra ProConsumidor por el tema específico de los contratos de adhesión que en estos días, por eso abordamos el tema, ProConsumidor se va a abocar a regularlas. Pero repito, no están vigiladas ni supervisadas porque la ley no le da competencia, la ley monetaria y financiera, a la superintendencia de banco a regularlas. Entonces, ¿qué pasa? Que operan a la libre tanto con las condiciones y las malas prácticas comerciales en los préstamos no es recomendable podrán aparecer y de hecho tiene que haber algunas financieras que por ahí hagan las cosas correctas pero en su mayoría vayan al sistema eh, eh, financiero formal que son los bancos comerciales yo sé que hay una dificultad muchas veces para acceder al crédito pero cada vez es menos sí Casi cualquier persona y más un, un, un vehículo de esa, esa sí. de ese monto sí. puede acceder a, acceder a un financiamiento. Pero la primera alerta, repetimos, que dice eh, atinadamente Paul, un vehículo que usted sabe que en el mercado cuesta casi 600 mil pesos. ¿Cómo usted se le ocurre pensar que a usted se lo van a dar en 360 mil pesos? Sí. O sea, por ahí ya tiene yeah. que eh, eh, la noción de que tiene que ser una publicidad engañosa común? o un engaño propiamente dicho, claro. porque ojalá y que, y, y que fueran cosas menores como que te engañen con algo de un accesorio o una oferta. No, es que estamos hablando de que usted prácticamente perdió la titularidad. Usted supuestamente adquirió el vehículo y al mismo tiempo nunca lo tuvo porque jurídicamente ese vehículo no le pertenece. Entonces, este segmento está para eso, para orientar. Nosotros somos parte interesada por lo que voy a decir, porque soy director ejecutivo de Asocivo y evidentemente trabajo con dealers que pertenecen a Asocivo. Pero, señores, hay tres asociaciones.
1: Hay yo muchos soy dealers dealer. Y lo dice
3: eh, eh, también eh, Hugo y sí, todos los lo que formamos sí. parte de este sector. A mí, me,
1: a mí yo voy, entro un dealer y, y porque yo estoy en el, el negocio de y siempre estoy... Yo le pregunto, ¿a qué asociación no, yo no creo en una asociación. Me voy de ahí. El que me, el dealer que me dice a mí que no cree en una asociación, me voy. Puede ser que tenga razón y lo respeto. Yo me voy de ahí porque la asociación lo que te da un respaldo de que cuando pase esta situación usted tenga a dónde ir. Porque hay que reconocer algo de manera independiente. En algunos casos es verdad que han sido un poco lentos y hay que reconocer el tema de tomar las decisiones. Muchas decisiones, pero no dejan de tomarlo porque nosotros como programa tomamos también la rienda y le damos seguimiento al caso. Félix, ¿qué debe hacer esa persona? ¿Cuáles son los pasos? Porque él tiene un problema y no se escribe y está buscando una ayuda. Tú como, como experto en este caso, recomendaciones para esta persona. ¿Qué derecho tiene y qué él tiene perdido? Porque ahora mismo no tiene ni el carro ni, ni tiene el dinero.
3: Lamentablemente tiene una situación ahí que va a tener que resolverla
1: obligatoriamente
3: en ProConsumidor. ¿Por qué? Primero, y lo hemos también reiterado en diferentes segmentos, el valor del vehículo y la complejidad de estos temas tienen necesariamente que abordarlo un especialista en derecho de los consumidores, que sea litigante, que ejerza, y el valor que pudiera recuperar no cubriría ni siquiera quizás los honorarios de un abogado. Entonces, ahí está limitado el tema de apoderar un abogado de manera particular para ir directamente a la justicia. ¿Qué tiene que ser? La justicia gratuita administrativa es pro consumidor. Vaya pro consumidor, presente una reclamación, lleve todas las evidencias del historial, tanto de los pagos como las no, condiciones de no venta. Hay, no hay
1: un no se puede ir por lo penal en este caso sí pudiera trabajo, pero es
3: ¿no? que tendría que necesariamente hacerse acompañar de un abogado sí. entonces constituir un abogado que sea especialista en derecho penal pero que tenga que tener un know-how un conocimiento de, de derechos de los consumidores no por la parte administrativa sino por el contenido de toda la reglamentación y los derechos que le corresponde como consumidor es probable que eh, tenga que incurrir en, en honorarios y sí. gastos porque la justicia pero puede interponer la denuncia ahora eh, técnicamente se dice que si acudes a la vía judicial ya no puedes acudir a la vía administrativa Ahora si acudes a la vía administrativa que es proconsumidor, Posteriormente puedes ir a la vía penal De manera que reitero la, la recomendación de ir primero a proconsumidor Para que ellos le acompañen, ahí le dan asesoría Pueden llamar a algún tipo de conciliación Pero hay un tema con la eficiencia, la eficacia de la respuesta Que siempre lo decimos que por más rápido que sea Una decisión de proconsumidor consumidor puede tardar hasta un año o más. Y si lo hacen en menos tiempo, el tema está también que lo hemos abordado en otro segmento, hacer valer esas decisiones. ¿Quién la hace valer? ¿Quién la hace cumplir? Lamentablemente, el Proconsumidor no está haciendo ejecutar sus propias decisiones. O sea que el consumidor tendría que ir allá a reclamar y si no llegan a una conciliación, esperar que salga una decisión que al final termina siendo, tengo que decirlo vulgarmente, un papel, porque el consumidor no tiene que hacer, con esa decisión si alguien no lo ayuda a ejecutarla y hacerla cumplir tiene una dificultad el consumidor de estos tiempos porque hay mucho timo hay muchas hay muchas estafas hay mucha publicidad engañosa y, y no solo del sector de vehículos pero tengo que decirlo en general porque eh, lamentablemente también la pandemia ha traído uh -huh. eh, eh, muchas innovaciones entre comillas y creatividad de los estafadores a través de las redes y la vía digital entonces ojo tienen que estar cautos los consumidores. Reiteramos la recomendación siempre, no por ser parte interesada, de ir a dealers confiables que tengan un domicilio, claro. no por página señores. Este tipo de bien, que es el bien más costoso del mercado después de los inmuebles, de los apartamentos y de las casas, usted tiene que palpar, usted tiene que ir al lugar y saber que tienen un domicilio y saber que son una empresa socialmente y jurídicamente responsable y que pertenezcan a una asociación, le da un respaldo adicional. Nosotros recibimos llamadas a través de vehículos de la radio Toda la semana Y quieren que le, que le que les reitere Todos los dealers Que están involucrados en esa práctica No pertenecen a, a Al menos a asocivos Y la mayoría no pertenecen a ninguna asociación Y todos los reportajes de investigación periodística Que tienen que ver con uh -huh. el sector de vehículos Todos Porque hemos sido entrevistados Ninguno pertenece a una asociación No son dealers formales Claro son supuestos eso? dealers, claro. entonces la gente tiene un primer filtro. Claro. Busque la información usted mismo, claro. ese dealer, ¿quién es? Exacto. Busque los comentarios en las redes. Exacto. No se dejen engañar, señores, tómense su tiempo. Yo sé que la emoción sí. de adquirir un vehículo, claro. que es bastante importante en estos tiempos, y usted quizá eh, 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 ha hecho todo el mundo con ese vehículo y ese precio, porque sí. lo primero que llama la sí, atención es claro. el precio.
1: Ese es el gancho.
3: Entonces por favor a los consumidores que nos están escuchando, escuchen aquí a los expertos como Paul Manzueta no, y Hugo no. Vera que saben sobre esto Félix
1: Pujol, la gente que se quiera poner en contacto contigo ¿cómo lo hacen?
3: Claro que sí, arroba Félix en Instagram y en Twitter y arroba Consumo Cuidado RD y a través de el Whatsapp de Vehículos en la Radio que por ahí siempre nos llegan todas las consultas y con muchísimo gusto estamos en disposición de, de poder orientarles
0: Bueno, ahí está Félix Pujol Paul las preguntas que claro se que queda. sí nos
1: quedamos con preguntas sí. aquí pendientes y se las vamos a contestar a través del 829-630-1990 829, Paul 630-1990 es la herramienta más poderosa de este programa vehículos
0: en la radio bueno, ahí está amigos oyentes del programa hacemos una pausa, no se muevan bueno, aquí está el dúo de la historia nuestros amigos de Car Factory Car Factory, la radiografía automotriz todos los jueves nuestros amigos de Car Factory nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban Gerardo y Jorge, que están con nosotros, eh, Paul, que han causado, sí, sí, sí. han sacado chispas. Sí, señor. Después de los hermanos broncos, yo creo que Gerardo y Jorge son los que, la, el dúo que más impacto ha tenido. Amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio, Gerardo, Jorge, bienvenido al programa. ¿Cómo va Car Factory? ¿Cómo va todo, chicos? Muchísimas gracias, Hugo. La
4: verdad es que ese intro le cabe perfecto al vehículo que vamos a hablar en el día de hoy. Y muchísimas gracias también, Paul, por este espacio que nos dan todos los hoyos por Vehículos en la Radio. Y un saludo a todos los oyentes. El vehículo que hablaremos en la radiografía de todos los jueves se trata de la primera jeepeta de Ford y precisamente por eso hemos traído un top 10 de curiosidades de
1: Ford Bronco. ¿La Ford Bronco? De Ford, Ford Bronco, Bronco correcto. Empezamos. ¿Fue pues, la primera jeepeta? La primera
4: jeepeta de Ford fue Ford Bronco. Ajá. Sí. En el año 1966, que es el primer top que debemos mencionar, que es en el 1966 salió la primera jeepeta de Ford, que al final... Luego seguiremos contando hasta qué año se siguió vendiendo. Seguimos con el dato número 2
5: Según, digo, el mismo equipo que diseñó y desarrolló el Bronco fue liderado por Lee La Coca y Donald Free, que Lee fue el mismo que Coca. creó el, el icónico Ford Mustang.
1: Sí, señor. Exacto. Famosísimo y a Coca. Ese, de hecho, ahí está, está un documental de él. Que, tiene una historia sumamente interesante. Si no la han... Si no Sí, en, la, en, la, en La película
4: que... de Forbes Ferrari lo mencionan mucho. Sí, a sí,
1: Coca. sí, leía Coca. No, 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 un hombre que cambió el esquema, el tema ese del, 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 del manejo de las empresas automotrices. Y yo creo
4: que con crear dos do icónicos como Bronco y Mustang ya estábamos... Sí, bien no,
1: no, otro. y a Coca no... Y no, luego, no, cuando
4: él no. trabajó en la Chrysler, él también fue el que creó el tema de las minivan cuando él trabajó en Chrysler.
1: Sí, 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 excelente, excelente, muy bueno.
4: La número tres es que según la Real Academia Española, la palabra bronco viene del latín bruncus que significa de genio y trato áspero, o también tosco, sin desbastar. O mejor dicho, que se puede traducir como un caballo sin domar. Un nombre que le cabe perfecto a... ¿Y cuál es la, y, y
1: cuál es la primera versión de la bronco? Porque yo no la... No, no... Realmente, que no yo, la nunca, tengo en la mente, yo nunca así he como...
4: visto una bronco aquí en República Dominicana. De la Caja Vieja. Ajá. Yo nunca he visto una. Sí, aquí por lo hay. Menos aquí yo hay. no he visto ninguna. Ajá. Yo he visto
5: sí. de, la, de, la, de la que se fue, la última que tuvo antes. De la, de, de, de la
1: que tenía eh, OJ Simpson Que parecía la... una camioneta con. Sí, Exacto. Han visto esa? Pues la, esa? yo la he visto. La que tenía ¿Saben quién es OJ Sí. Simpson.
4: Y precisamente hay un, hay un dato que viene con eso. Okay. El número 4 es que Bronco dejó de venderse en 1996 y fue reemplazado por Ford Expedition y
5: continuando con el número 5, el 13 de julio de 2020 fue revelada la nueva generación de Bronco. Sin embargo, hay que mencionar que estaba programada para el 9 de julio de 2020. Pero llamó la atención por ser el cumpleaños de OJ Simpson. OJ
1: Simpson. Casualmente ¿la, la lanzaron el
4: día del cumpleaños. Casualmente iba a ser ese día que le iban a ganar... Tú sabes el 9 que ese
1: vehículo, julio? el vehículo de OJ Simpson, que de hecho, es, es ese esa escena de él, cuando lo estaba persiguiendo la policía, no sé uh -huh. si ustedes vieron, sí. vieron, vieron esa escena. O sea, esa escena le dio la vuelta al mundo, porque eso fue una persecución estilo película. Uh -huh. O sea, eso eso, eso fue, no voy a decir quizá como el tema de la Torre de Mela, porque, pero eso fue un, un acontecimiento, un evento tan grande que yo recuerdo que la gente se paraba en los sitios a ver la televisión. Porque, sí, el fue, una
4: persecución que porque fue una persecución
1: traje. y tenía más de 200 vehículos, carros de policía detrás. O sea, él iba adelante wow. y los carros, oye, más de 200 carros americanos, ¿sabes ah, qué son claro. esos? Son especialistas. Esa sí. ¿sí? es una isla, yo no sé, digo yo, pero para qué 200 carros policía. Y era adelante, o sea, eso fue una cuestión, una, una, una película. Una Un película. tenente estaba andando. Sí, sí, sí. Y, sí, y ese sí, fue sí.
4: el dato número 5, que como fue tan icónico ese suceso de O.J. Simpson a bordo de una Bronco en una persecución, cuando se iba a anunciar por Bronco en 2020, que era el 9 de julio, sí. coincidencialmente cae el cumpleaños de él. Oye, qué coincidencia. Entonces, eso como que dejó mucho cable en las redes. Sí, que de
1: hecho, la camioneta de O.J. Simpson, o sea, eh, Eric López lo dijo aquí, que se subastó. Esa misma camioneta fue a subasta, o sea, que Ajá. se convirtió en un ícono de, de, de la marca. Eh, porque ese vehículo fue un vehículo emblemático claro. todo el mundo conoce la Ford Bronco por el tema de O.J. Simpson claro
4: y luego como fue el tema de O.J. Simpson para no causar polémica, lo movieron hacia el 13 de julio. Y por eso se presentó Ford Bronco el día 13 de julio de 2020. Okay. Continuando con
5: el número 6, la sexta generación de Ford Bronco se comenzó a vender en 2021. La número
4: 7 es que Ford planea crear una serie de productos con el nombre Bronco, así como ocurre con Mustang, con la serie F y Ranger. Por eso, ustedes ven que en la parte delante de Bronco no lleva el óvalo de Ford, sino que dice, que dice Ford escrito en negro. Ok. Porque están creando una serie de productos que luego nos lleva al top número 8. Ajá. Que es que... Eh, pero la, va a
1: crear el producto en base a la a la, a la
4: marca. Como que van a hacer una submarca que enfocada solamente con Bronco.
1: Mm, ok. Y
4: es un dato porque, por ejemplo, ya tú tienes Ford Bronco, la que todos conocemos, uh -huh. que es la competencia directa de la Brangler, pero también tiene Bronco Sport. Exacto. Que es la Ford Escape, pero enfocada un poquito más hacia... El ¿Y con
1: qué compite esa la... la, la? Si la, la Bronco. Que es una
4: muy buena La Ford Bronco Sport La Sport yo... que, ¿Eh? que puede entrar en el mismo segmento Del Escape Contra la Ford Contra CRB Pero que te da Ese ese plus De ser un vehículo off-road sí. Entiendo que podría competir ahí Quizá contra Subaru Forester Contra la Rafort Yo sé que en Estados Unidos Creo que llega una versión de la. Y el RA4?
1: tema de precio ¿Cómo está? La, ah, la Sport No sé no Aquí no sé realmente okay. En cuanto a ¿Qué ¿Qué otra cosa
5: el número 8, el nombre de Bronco, actualmente da vida a tres modelos, Bronco 4 puertas, 2 puertas y Bronco Sport. Además de, de esto existen más niveles de equipamiento y distintos paquetes estéticos, dentro de los cuales existe Bronco Raptor,
4: Bronco Everglades, Bronco Wildtruck, entre otros. Exacto, y por último, o ya casi finalizando, es que equipa tres motorizaciones. Hay una que es 2.3 de 4 cilindros Ecobus con 300 caballos, otra que es el V6 Biturbo de 2.7 litros con 330 caballos. Y otra que es la poderosa, que es para la Bronco Raptor, que lleva un V6 de 3.0 litros.
1: Esa no ha llegado y aquí esa la Raptor. no ha llegado aquí.
4: Creo que esa, me comentaron que va a ser por pedido. No
1: okay. sé si va a llegar. Me, me imagino, me imagino.
4: Y ya por último. Me, que va, de...
1: No ah. va a tener la, el mismo motor que la, que la F-150, que la Raptor. Sí, el mismo Es el mismo motor el, de la Ford no Me imagino porque ellos tienen ese motor ahí de el V6
4: 3.0 Pero, okay. qué bueno que menciona eso Porque Ford F-150 Ahora también va a utilizar en la Raptor R El V8 del Shelby GT500 Se ah. le competencia a la Ram TRX Ajá. Se va a llamar Raptor R, esa camioneta de Ford F-150.
1: Oye, pero muy ápera.
4: Y el último dato es que ya está, está disponible en
5: República Dominicana en cinco versiones, desde 80 mil dólares hasta 110 mil dólares, aproximadamente.
1: Mira, la bronca, ¿ustedes de qué, ¿Qué opinan? ¿Ustedes, ¿Ustedes se la comprarían ese vehículo? 100%. ¿Se lo comprarían? Me... Si se tomaría el sí. Sí. No, no, olvídate, porque el problema a nosotros no es de dinero, hermano. El problema <risa> a nosotros no es de dinero. te se la comprarían? exacto Sí, sí,
4: sí, sí. 100%. 100%. Sí. ¿Qué le
1: sorprendió de ese vehículo? Mira, la, pudimos, la,
4: la, la probamos en el monte. Y la versión que probamos era la Wild Trace Sasquatch que ya de por sí es la más full de la full que llega aquí a República okay, Dominicana. Okay. Y esa guagua ya está full equipada para ir al monte. No es que tú tienes que venderle para un taller para cambiar la suspensión. Que no, 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 eso viene preparado. Eso viene preparado para tú,
1: pa pa y... tú arrancar ahora mismo, Monteado.
4: Dale para allá. Tiene goma de 35 pulgadas. Tiene bloqueo, de, bloqueo electrónico del diferencial delantero como también del trasero. Tiene el Ghost Mode que son los modos de terreno pero también los modos de manejo. Tiene cinco modos de terreno distintos que está nieve, barro, arena, bajo. Tiene su reductora. Y luego tiene la parte del modo de manejo que son el modo Sport, el modo Eco y el modo normal. La puerta, tú la puedes quitar todita igual que el techo y guardarlo en el baúl y viene con un con su bolsita, como, con su bolsita que te indica para su bolsita y cuál puerta es, si la puerta izquierda de Ajá. atrás. Sí, sí, oye, una chulería. Y la verdad que es un plus, ya que su competidor más directo no tiene esa versatilidad de tú poder guardar las puertas sí. y, y el techo en el baúl. Tú tienes que dejarlo en tu casa.
1: Exacto. ¿sí?
4: Pero en la Bronco no ocurre eso. Sí,
1: porque si tú vas y dices, se... quiero ir para el monte ahora? Tú guardas todo ahí, no tienes no, que tu que,
4: casa. que empieza a llover en el monte y déjate el techo en tu casa. Exacto, o sea, exacto.
1: Es un bobo. un bobo bo 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 Mira, y sí. eh, eh, ¿podemos ver ya ese review a través de Car Factory? Está arriba, mismo, ya está arriba el ¿Cómo video. ¿Cómo lo puedo ver a través de Instagram?
4: Arroba Car Factory RD en Instagram, como también arroba Car Factory RD en Facebook.
0: Bueno, ahí está. Eh, ya saben, pueden ver los videos, todos @carfactoryrd Car Factory RD en Instagram, Car Factory en YouTube también, para que ustedes puedan seguir todo esto. Y la verdad es que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario. El trabajo visual que están haciendo, la verdad es que es maravilloso. Gracias. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Bueno, Elinardo el Ascona con nosotros, nuestros amigos de MotoGP, Moto Ascona. primero. Elinardo, el recordar Moto Ascona, todas las facilidades que ustedes dan para motocicletas, four wheel y todo eso. Y para
6: hablar de este circuito de MotoGP, Elinardo, el bienvenido. ¿Cómo va todo? Gracias, gracias, Paul. Gracias, Hugo. Gracias a toda esa audiencia que siempre sigue eh, vehículos en las radios. Aquí, Paul, ya en este año nuevo, dándole las bendiciones y felicitando a todo ese público y a todo este equipo que sigue trabajando eh, en el día a día. Vamos a hablar, vamos a hablar, Paul, Hugo, de lo que pasó en la temporada 2022 de la MotoGP. Como ustedes sabrán, eh, tenemos todo un año hablando y analizando eh, lo que pasa en cada gran premio, el antes y el después. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en esta gran temporada, una temporada formidable para los equipos, el equipo ganador, el equipo Ducati, para el campeón saliente Fabio Cuartararo del equipo Yamaha y para un nuevo piloto emergente del equipo Ducati, que es el piloto que quedó en la tercera posición del campeonato, Enea Bastianini. Pero no solamente ellos fueron las estrellas, en el 2022 paul eh, hubieron muchas otras estrellas eh, involucradas en el desarrollo de este de este gran campeonato que es la élite del motociclismo mundial eh, lo que hemos dicho siempre eh, la MotoGP es comparada con la fórmula 1 la fórmula 1 es el deporte motor de vehículos de mayor envergadura y de mayor eh, 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 Importancia que tenemos en el Mundial del Deporte Motor. Luego, en las motocicletas está la MotoGP en sus tres categorías que es la MotoGP, que es la categoría principal donde son motocicletas de 1000cc son prototipos son motocicletas que usted la ve como un corriente normal, como una motocicleta con la silueta de una motocicleta y las dos ruedas pero lo que está dentro Paul, es el último guay de la moda, la última tecnología en tanto, tanto a la electrónica, tanto a la suspensión tanto a los chasis tanto a la configuración mecánica de cada en motocicleta, así como están los mejores pilotos del mundo en esta en esta élite de MotoGP eh, y donde estuvieron varias marcas involucradas eh, estuvieron eh, involucradas la marca Ducati que es la campeona, la marca Yamaha que es la subcampeona actual estuvo involucrada Aprilia estuvo involucrada KTM estuvo involucrada Honda y estuvo involucrada Suzuki Suzuki que es esta última marca eh, de las últimas tres carreras eh, fue ganadora de tres carreras e incluso la última del año ahora en España ganó la marca Suzuki que se retira Paul se retira del mundial de motociclismo aduciendo, aduciendo a problemas económicos de la marca a nivel mundial que 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 de lo que yo veo, o sea, según mi experiencia que tengo siguiendo la moto no creo que sea, no creo que sea eso de, deben de haber otro, otros factores, porque la marca Suzuki des, decide despedirse del mundial de motociclismo ¿eh? Eh, una marca ganadora con, con un campeón en el, 2000, en el 2020 20, el campeón Joan Mir, de, en la, con la marca Suzuki, fue campeón y con buenas participaciones en, en los años que ha tenido participando en el Mundial de Motociclismo. Hay que recordar que Suzuki ha entrado y ha salido al Mundial de Motociclismo, Paul En esta última etapa, eh, Suzuki tiene alrededor de unos 8 o 10 años en el mundial. Ya anteriormente había salido, como también la marca Kawasaki, que, eh, que desapareció del mundial de motociclismo, pero sí está compitiendo en el mundial de motociclismo de Superbike, que son las motocicletas de producción normal, las motocicletas que se venden común y corriente. Ya ese otro apartado, aparte de la, la motocicleta del, del mundial de Superbike, pero estamos hablando de la élite, de los, de los más de lo máximo que hay en la motovelocidad en el mundial de motociclismo y recordar la gran figura eh, que estuvo pululando por más de 23 años en el mundial de motociclismo que fue Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo con múltiples eh, apartados de logros en la motovelocidad mundial y que hoy en día Valentino Rossi tiene dos equipos en el mundial de motociclismo. Tiene el BR46 en la MotoGP y tiene el br 46 en la categoría moto 2 que son motos de 675 CC que es otra categoría del mundial de motociclismo y perdón y tiene otra categoría tiene otros pilotos participando eh, con motocicletas llamadas en moto en moto 3 otra categoría del mundial de motociclismo que son motos de producción de 250 CC pero que son prototipos todos Paul son prototipo, nosotros que hemos tenido la oportunidad o yo que he tenido la oportunidad de ir a varias veces a varias competencias del mundial de motociclismo, eh, me puedo dar cuenta eh, cuál, cuál es la diferencia de una moto de, esa de alta competición, como es el caso de la MotoGP en cambio a las motocicletas que vemos común y corriente en las calles pues te diré, gana Ducati eh, de la mano de un piloto de la Academia de Valentino Rossi que acabamos de mencionar eh, de BR46 eh, de mano de, la, de, de una de las marcas que desde el 2007 no ganaba un campeonato Ducati desde el 2007, oigan bien ustedes que están ahí en su casita escuchando este análisis del Mundial de Motociclismo desde el 2007 no ganaba Ducati un campeonato y ha tenido muy buenas participaciones muy buenos pilotos, pero Hoy en día Ducati para mí es la marca de mayor valía, de mayor consistencia y es la mejor motocicleta que existe en el Pado del Mundial de Motociclismo. De la mano de, de, la, de, de la fábrica Ferrari, porque son del mismo grupo, del grupo Piaggio también, Ferrari eh, se deriva, eh, o de, eh, es, eh, Ducati, perdón, es una, es una marca de una de las alas del grupo Piaggio, del grupo eh, Ferrari también, eh, italianos. Igual que la motocicleta Aprilia, que está en el Mundial de Motociclismo con muy buena participación y que con muy buena participación y que llegó a ganar eh, carrera ahora en este mundial y que estuvo peleando por el campeonato también con su piloto Alex Espargaró y eh, un piloto que se ingresó últimamente que fue Mavery Viñales, que pasó del equipo Yamaha al equipo eh, Aprilia. Para el año próximo, Aprilia vuelve al Mundial de Motociclismo con cuatro motocicletas, pero eso es para cuando hablemos ya de, de lo que puede pasar en, la, en, en esta temporada 2023, Paul. Bueno, pues, ya decía que Ducati ganó seis grandes premios y se coronó campeón de la mano del piloto Francesco Peco Banaya, un piloto italiano eh, que fue campeón en varias categorías anteriores, porque para tú estar en el Mundial de Motociclismo, no es que yo salí de las calles, no es que yo salí de un campeonato X, no tú tienes que venir de una escuelita, tú tienes que haber empezado a correr motos desde los 5, 6 o 7 años y a formarte, todos son pilotos profesionales que están ahí, que vienen de una formación, que salieron de su casa o que estuvieron en su país practicando motos desde muy pequeños, escuche bien esto, o sea, el que llega a, a ser campeón mundial de, de la élite del motociclismo, ¿No es que, que, se, que se montó en una motocicleta cuando tenía 15, 18, 20 años, no, viene de una escuela, de una trayectoria. Y Francesco Peco Manaya fue campeón eh, en 125, en 250, en el campeonato es, español de motovelocidad, fue campeón en 125cc, en la MotoGP en 250, en 600cc, fue campeón hasta coronarse campeón ahora en la máxima categoría con la marca Ducati, una marca que ha revolucionado en cuanto a tecnología Paul y Hugo y ustedes que me están escuchando, ha revolucionado el mundial de motociclismo, fue la primera marca que trajo los alerones ¿eh? a las motos los alerones que hemos visto siempre en los carros de competición de Fórmula 1 ¿eh? Ducati lo trajo al mundial de motociclismo instalándoles alerones a sus motocicletas en, en, en el fering en la parte delantera y en los laterales de su fering. ahora, en la última etapa están incorporando alerones en el cojín en el colín, en la parte trasera de su motocicleta y así ya lo están copiando otras marcas pero Ducati ha evolucionado ha revolucionado lo que es la tecnología y la aerodinámica en el mundial de motociclismo eh, tanto así que todas las marcas han seguido copiando y han ido detrás de esa de ese desarrollo de Ducati también fue otra de las marcas que puso el horse chop el horse chop es un aditamento que cuando las motocicletas salen a la recta a velocidad las motocicletas se agachan para buscar más velocidad mayor desplazamiento ¿eh? y que haya menos menos eh, resistencia al viento, ahora las motocicletas todas se agachan en la parte o se, o se bajan en la parte delantera y trasera eh, eh, para contrarrestar el desplazamiento en, con el viento, eso lo desarrolló Ducati, pero hay algo que, que no desarrolló Ducati, que ya entró hace unos 4 o 5 años al mundial de motociclismo, es, es un, un algo que se llama el, 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 un aditamento que se llama cambio singles recuerden ustedes que están ahí en su casa que las motocicletas de MotoGP son de transmisión con piñones con piñones en las transmisiones, no son transmisiones CBT como tienen los, los, las, los autos que son, eh, las transmisiones CBT, son comandadas por una polea en la transmisión, las motocicletas tienen engranaje, tienen piñones desde primera hasta seis y siete cambios, entonces trajo Honda fue la primera motocicleta que introdujo esa electrónica en las transmisión, que es un cambio se monte encima del otro en fracciones de, de milésimas de segundo. Es como si fueran transmisiones automáticas y tú puedes tirar un cambio a 150 y a 250 kilómetros por hora y la motocicleta no te dé ese cambio de marcha brusco, pero eso entra en las transmisiones en milésimas de segundo que tú no lo puedes variar y eso hizo que Honda ganara aparte de que tenía un tremendo piloto como es el piloto Mar Márquez eh ganara más segundo, más décima en por vuelta en segundo porque tiene una transmisión como uno diría secuencial pero no es, tram, no es secuencial, es una transmisión semiautomática donde se engancha un cambio encima del otro cada vez que cambian de marcha o bajan de marcha y no hace que la motocicleta se mueva Paul, esos fueron todos los cambios que han traído, que trajo el 2022 eh, la, la Suzuki también demostró que es una, una motocicleta eh, rápida, aunque se retiró del mundial ganando tres carreras durante todo el mundial, el campeón defensor eh, Fabio Cuartararo de la marca Yamaha, que ganó tres carreras en todo el mundial, y que es la motocicleta que menos corría en el mundial de motociclismo, señores. Que menos corría. O sea, Ducati llegó a tener velocidades de 357 kilómetros por hora de velocidad punta, y la velocidad más alta que llegó a tener Yamaha fue 347 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora menos. Y hay una 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 ley de, de, de matemática que se llama relación peso-potencia. Entonces, la Ducati es una motocicleta que tiene mucha potencia, con un peso equilibrado X, que es el peso mayor, creo que son 360 libras que permiten como mínimo, en el mundial de motociclismo, que tenga una motocicleta, más el peso del, del, del piloto, pero realmente, eh, Ducati ha desarrollado una motocicleta muy potente, con mucha velocidad y ¿eh? con mucho, eh, y con mucha aerodinámica y con todos los aditamentos y la electrónica que hay que quitarse el sombrero frente a la marca Ducati este año que acaba de, pas de pasar con ocho motocicletas de 22 que, es que, están que estaban participando en el mundial de motociclismo, escuchen bien ustedes que están ahí en casita, que están escuchando este resumen eh, de fin de año, ahora a, a inicio de, de año eh, este resumen del mundial de motociclismo Ducati tenía ocho motocicletas en el mundial de motociclismo algo que decían que dicen muchas, mucha gente que estamos óyeme, es una monomarca, no, no es una monomarca es que se le ofrecieron las plazas a otras marcas que están en el mundial, que en el caso de Honda que tiene cuatro, Yamaha que tenía cuatro que ahora va a tener dos para este año 2023, Suzuki que tenía dos motocicletas, KTM que tenía cuatro, Aprilia que tenía dos pero ya eso va a cambiar ahora en el 2023. La única marca que va a tener dos motocicletas en el, en el Mundial de Motociclismo para el, este 2023 se llama Yamaha. Hasta April ya va a tener cuatro motocicletas, KTM va a tener cuatro motocicletas. Para el 2024 se, se presume que Yamaha va a tener cuatro motocicletas y se dice por ahí algo que ha venido ya a fin de año con un debate, una polémica el reelecto presidente de la Federación eh, Mundial de, de Motociclismo dijo que Ducati va a tener eh, que Yamaha va a tener cuatro motocicletas en el mundial para el 2024 y el equipo BR46 con Valentino Rossi tiene un convenio con Ducati hasta, el 2000, hasta finales del 2024 de tener dos motos Ducati, entonces se presume Ucho, Ucho Salusi que es el presidente del equipo BR46, el amigo eh, de infancia eh, de, del equipo de Valentino Rossi dijo que por qué se destapa el presidente de la fin diciendo eso si hay un acuerdo previo de que BR46 va a tener va a seguir teniendo dos motos Ducati hasta el 2024 o sea, algo que entra en un debate, pero que no es eso, esa no es la noticia que tenemos. Estamos hablando de todo lo que pasó y del recuento de, de lo que estuvo aconteciendo en el Mundial de Motociclismo en el 2022, que coronó a Ducati como campeona. Ya decía la participación de Suzuki, la participación de Aprilia, señores. Aprilia, que es una motocicleta que apenas, apenas tiene cuatro años para cinco en el Mundial de Motociclismo, una motocicleta italiana también, derivada de, de la competencia de, del Mundial de Superbike de Aprilia, donde Aprilia fue ganadora con el último campeón que tuvo Aprilia, fue Maximiliano Viagli, el romano, múltiples veces campeón de 250 y su campeón de MotoGP, un hombre que tiene muchos logros también en la motovelocidad Aprilia ha venido desarrollando una motocicleta eh, potente y se supimos ahora fin de año, que la gran fortaleza que ha tenido Aprilia en su aerodinámica y desarrollando su silueta o su carrocería es debido a que usan un túnel de viento, Paolo y Hugo, y ustedes que están, usan un túnel de viento abandonado que dejó, que dejó la marca Toyota oigan bien hasta dónde llega esto ¿eh? Aprilia usa un túnel de viento para probar sus alerones su, su carrocería de su motocicleta en un túnel de viento que dejó Toyota abandonado Toyota que tenía un túnel de viento para desarrollar eh, su aerodinámica de la, de la, en, lo, en la Fórmula 1 eso estaba utilizando Aprilia pero aparte de, de la aerodinámica influye mucho también tiene que ver mucho su propulsor, su chasis cómo esté configurado su chasis, la suspensión y los pilotos que están encima de ella eso es una noticia que pasó en el mundial pero voy hablando de, de la marca, de cada marca cómo se desenvolvió eh, eh, voy por Honda Honda hoy, hoy por hoy tiene ocho títulos en el mundial de motociclismo eh, uno menos que Valentino Rossi de la mano de su, su piloto batalla, batallador un gran, un gran atleta, un gran competidor Mal Márquez, que volvió al mundial de motociclismo este año Paul ...después de tener su cuarta operación en el húmero derecho... ...recordemos que Márquez se retiró a principios del 2020... ...porque tuvo una lección en una caída en la primera carrera de temporada... ...en España, en la tercera carrera de temporada en España... ...y eh, la motocicleta le dio y le chocó y le rompió el húmero... ...fue operado varias veces, su primera participación... Eh, ...después de la operación fue como a los tres meses y no, eh, quedó con problemas, marque, en su húmero. Eh, operado la, por la segunda vez, eh, cuando tenía se le detectó que tenía problemas y operado la tercera vez, donde se detectó que tenía una pequeña infección que le, que le podría le podría haber eh, ocasionado la pérdida del brazo. Y por última vez ahora, en este 2022, ¿qué pasó? Fue operado en, una, en un hospital... En, en, Estados Unidos por, en Estados Unidos por unos especialistas donde determinaron que el hueso de su húmero no estaba alineado y eso hacía que él perdiera la fuerza en su brazo. ¿eh? Fue operado, fue alineado, fueron reparados sus músculos y se fue a un hospital de España donde son terapistas y especialistas con el hombro y con los brazos y a cargo de un, de un equipo de médicos donde lo, lo rehabilitaron. Eh, uno de los eh, fisioterapistas se dice que fue uno de los fisioterapistas que le reconstruyó el hombro al múltiple campeón del mundo de tenis, Rafael Nadal. Y Marque está de vuelta en el mundial, está competitivo, está ganando, pero onda. La motocicleta, después de haber ganado ocho títulos, la motocicleta Honda no funciona ni con Márquez ni con los otros tres pilotos que están en el Mundial de Motociclismo. Han dado vestigio de que Honda es una, pilota, una motocicleta ganadora, pero no rinde a final de carrera para demostrar que está entre las motocicletas ganadoras, aunque Marque ha tenido una buena participación se vio peleando en la, en la en faltando tres fechas peleando la, la, la carrera con Alex Ring que ganó esa carrera peleando con Francesco Peco Banaya peleando con el piloto Enea Bastianini pero en esa lucha feroz Márquez cedió porque se sentía un poquito cansado y la motocicleta no, no él no podía exigir en la motocicleta lo que podía dar. Bueno, pues más Honda eh, tiene problemas, Paul, de, de, en su propulsor en su chasis. Honda nunca había utilizado aditamentos de otras marcas. Ya está usando un catre, un bastidor trasero de la marca Cale de fibra de carbono, que vale unos 200, 300 mil euros. Empezó, empezó a usarlo este año, Marquez lo ha estado probando y realmente están buscando el renacer, están buscando ese noveno título onda ahora para el 2023 con su, con su múltiple campeón Mal Márquez. Ahora me voy a la otra marca que se llama KTM, eh, que son las marcas que están en el Mundial. Estamos analizando marca por marca y lo que ha pasado eh, con cada marca en el Mundial de Motociclismo en este, en este inicio de año, analizando lo que pasó en el 2022. Bueno, KTM ganó este año tres carreras de la mano de Brad Binder y de la mano de Miguel Oliveira, otro portugués, que son los pilotos oficiales de la marca KTM, que tiene un probador que fue... Campeón de 2.52 años y que fue cuatro veces campeón, subcampeón de MotoGP, el piloto español Dani Pedrosa. Llegó a KTM ¿eh? y ya eh, Pole Palgaró, que, que estuvo como piloto en Honda el año pasado por dos años, que no, que no rindió con Honda, vuelve a KTM ya este año 2023, ah, ahora mano de la mano de un equipo que se llama Gas Gas, que es otra marca que pertenece al grupo KTM. Oye bien, Paul, pero el propulsor, oigan bien ustedes que están ahí en casa, el propulsor que va a llevar Gas Gas en este Mundial de Motociclismo en este 2023 va a ser KTM. KTM que va a estar compuesto por el piloto eh, Miguel Oliveira y Raúl Fernández, el campeón de Moto2 campeón vigente de moto Oscar que ganó el año pasado, va a tener dos motocicletas que se llaman Gas Gas, pero las dos motocicletas KTM oficiales, una va a estar piloteada por el, 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 sudafricano, el sudafricano Brad Binder y el piloto que era de Ducati el australiano Jack Miller, va para el 2023 con la KTM oficial que es una motocicleta realmente también de la motocicleta, Paul eh, y José, que nuestro control que uno no menciona a José, que está dirigiendo hoy ahí eh, de la motocicleta que más corre en el mundial de motociclismo que más velocidad punta tiene, junto a Ducati algo extraordinario y que ya dije que ganó tres carreras el año pasado, usted que está escuchando eh, que está eh, escuchando este resumen de fin de año del Mundial de Motociclismo, de MotoGP. De, de MotoGP. Yo soy Elinardo Ascona y estamos analizando, analizando la trayectoria del Mundial de Motociclismo y en y cuando, después de la pausa, nosotros vamos vamos a hablar de lo que podría pasar en este 2023 en el Mundial de Motociclismo. Hay que decir y culminar esta primera parte, esta primera etapa, ¿eh? que Ducati fue la campeona, la campeona, eh, ganó el, la tripleta, ganó los tres títulos ganó el campeonato de piloto, el campeonato de constructores y el, campilo, y el campeonato de equipos eso se llama la triple corona se llevó la motocicleta o la marca Ducati con de la mano de su piloto ganador el piloto Francesco Pecos Banaya del equipo BR46 eh, el italiano eh, Francesco peco Banaya del equipo decía perdón de Valentino Rossi eh obtuvo la primera posición, eh, eh, hizo eh, nueve, nueve segundos lugares y, y ha tenido en su trayectoria 13 segundos lugares en el Mundial de Motociclismo con 21 primeras posiciones en toda su trayectoria en los tres años que tiene Francesco Pecos Banaya y que este año ganó siete competencias de las 19, la 19 patadas perdón este año no el 2022 me refiero al 2022 ganó siete competencias de las 19 patadas en el mundial de motociclismo lo que le dio un meritorio campeonato donde corona a la marca ducati en la primera posición y donde la mantiene para este 2023 como una de las marcas una de las marcas que se mantiene para rivalidar el título en el mundial de motociclismo yo soy Linardo Ascona, cuando nosotros regresemos ahora, vamos a hablar de lo que puede pasar ahora en el 2023
1: vamos a recordar Sol
3: 106.5 la más interactiva
2: una emisora RCC Miria
1: ya estamos de vuelta, vehículos en la radio. Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio.
0: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía. Hoy jueves y como cada eh, eh, día jueves en vehículos en la radio, nosotros tenemos la sección de la tasación de vehículos, de darte el precio de tu carro, de que usted que tiene un vehículo ahora mismo, que quiera saber, no es que lo quiera vender, pero usted quiere saber en cuánto te ese vehículo. Vea acá, ¿cuánto me dan por este carro? O le están vendiendo un vehículo y usted quiere confirmar, aquí tenemos un tasador autorizado, ya es re, que te es reconocido eh, por todo el público de vehículos en la radio, que es Vladimir Tiburcio, que tiene una empresa de tasación eh, especializada en temas de vehículos y también tiene su dealer, vete Automóviles y Vete Avalúos, que te ofrece el servicio de tasación eh, certificada. Vladimir, ¿cómo funciona eso? Sí,
2: saludo, eh, Hugo Vera, Paul Mansueta, los muchachos aquí en Cabina y las personas, como bien dicen, que escuchan el programa todos los días, pero que en especial los jueves, hacemos esta dinámica de tasar vehículos eh, y queremos ser responsables en ese sentido. No, no autorizamos a nadie a hacer compra con estos precios, más bien utilizarlo de referencia, igual cuando le doy un precio eh, vía teléfono o cuando respondemos a algún precio por eh, el WhatsApp del programa. Sí, nosotros somos la primera compañía que hacemos este esto, que es una más que una tasación, es una asesoría, eh, bien detallada de, de, de lo que usted va a comprar o va a vender. Si usted va a comprar un carro usado, nosotros hacemos un levantamiento de información de todo lo que usted necesita saber para comprar ese vehículo, igual para venderlo. Si va a venderlo, a veces en algunos casos desconoce la situación de que tiene el vehículo o los atributos que pudiera tener, entonces nosotros nos encargamos de esa parte. Somos pioneros en ese sentido y ya no hay razón para usted hacer una mala compra. Eh, no, que fulano lo compré y a los seis meses me salió un problema. Nosotros, usted nos llama a hacer una cita con nosotros y nosotros vamos a hacer un levantamiento completo de todos los pormenores del vehículo, incluyendo el Carfax, que hemos dicho en otros programas que hasta lo, lo están falsificando en algunos casos, no, no todos, eh, y hay que tener cuidado en este sentido. Si ya usted compró ese vehículo... Eh, siga usando su vehículo, yo les recomiendo, lo ideal es hacerlo antes de comprar para que pueda garantizar su dinero ¿Y qué cuesta esto? O sea, Exacto. 100 dólares o el equivalente en pesos no importa el vehículo Nos trasladamos a cualquier parte del país, lógicamente eh, eh, podemos eh, evaluar el tema de, de, de qué sitio Pero aquí en el Distrito Nacional y, y en la zona metropolitana eh, eh, tiene el mismo costo 100 dólares lo equivalente en peso No importa lo que cueste el vehículo Lo que incluye es rápidamente la tasación del vehículo Chequeo mecánico, chequeo computarizado Historial de vehículos en los Estados Unidos Entre otras cosas que van a estar detalladas Bien precisa en el informe Con algunas recomendaciones Para que usted pueda hacer Como decimos nosotros Una compra o una venta De manera que inteligente
0: Que usted esté seguro Con lo que está comprando O sea, tú vas a invertir 10, 15, 20 mil, 30 mil 50 mil dólares 100 mil dólares en un carro invierte esos 100 dólares para que tú te consciente en lo que estás comprando. Así o es. también, si tú lo vas a vender, esta tasación, Vladimir, a la franca, no, mira, yo estoy vendiendo este vehículo en tanto, mira aquí la evaluación. Sí,
2: exactamente. Para que tú tengas una herramienta. El precio, lógicamente, el precio, y, y aclarar esto, el precio que arroja la tasación es el precio del mercado. Lo que el mercado está dispuesto a pagar eh, eh, después de, lógicamente, el levantamiento y lo que encontremos. Ya si usted lleva esa evaluación, porque hay personas que me han dicho, si lleva esa evaluación a algún dealer, lógicamente el dealer se la va a recibir un poco más económico, entre un 10 y un 15% del valor final de venta, o sea que también es bueno aclarar eso, el precio que arroja el informe es el precio de venta, no el valor de recepción de ningún dealer, y tenemos que ser responsables en eso porque también pertenecemos al sector y lo que queremos es que se hagan operaciones y cosas bien hechas. Bueno, tu teléfono, Vladimir. 809-306-5230 mi WhatsApp, 809-306-5230 también me pueden seguir en las redes sociales como b Automóviles que es el dealer, y b T Avalúo, Que es la compañía de tasación en sentido general Pero con una especialidad en las asesorías y tasación de vehículos Bueno,
0: vamos con Vladimir Tiburcio De inmediato tenemos el teléfono de la cabina Marca, modelo y año del vehículo que tú tengas Y Vladimir te da un precio estimado De en cuánto está ese vehículo en el mercado 809-540-1065 es el teléfono de la cabina 809-540-165 Tomamos llamadas por la cabina Y después, usted puede escribir por el WhatsApp también 829-630-1990 Marca, modelo y año ¿Sí, buenas? Sí, buenas Honda eh, Odyssey 2019 LX. 2019,
2: una guada de 25 28 mil dólares
0: Ah, bueno, gracias Gracias por la llamada ¿Sí, buenas? Hola Sí, buenas Sí bueno, una pregunta, Vladimir
4: eh, Hugo, si yo, por ejemplo Te voy a comprar un vehículo a ti directamente Y uh -huh. yo llevo a Vladimir A tasarme ese vehículo Y la diferencia de precio en el que tú tienes Y el que ellos tasan Es considerable ¿Qué, ¿Qué hago yo? dime
0: eh, Explícame eso, por excelente favor Excelente pregunta ¿Qué pasa ahí, Vladimir?
2: Mira, nosotros no, no interferimos Porque es un libre mercado eh, No necesariamente lo que está vendiendo una persona Ni está en precio... De mercado porque está perdida O viceversa, puede ser que usted se roje, se tope Con una tasación a, al revés de lo que él dice Que tenga un valor por encima Del precio que le están vendiendo Entonces eso es relativo Nosotros no interferimos en, en la negociación Pero sí lógicamente eh, Justificamos por qué llegamos a ese precio En los comentarios Porque puede ser que la persona o el dealer O la persona de manera particular Crea que está vendiendo una cosa Y realmente cuando le hacemos el levantamiento Está vendiendo otra Y le explico vuelvo y digo, hay casos que se dan muy, muy aislados, pero se dan que al revés que el vehículo está en, en 20 mil dólares, por ejemplo, y la tasación da 23 o 24 mil dólares, 20, 22 mil 500 dólares. Y ahí la, también lo que es igual no ventaja. Y también se da el caso donde el vehículo está en 20 y la tasación arroja 16, 17. No puede estar muy alejado, o sea, no es tan alejado. La diferencia puede ser un 5, un 10%, más o menos que es el rango de negociación, pero si está bastante alejado es o porque la persona no sabe el precio del mercado, o porque el vehículo tiene otras cosas que desconoce o conoce a esa persona y, si y, no, el carro y no lo está refleja. ¿Es mucho
0: más caro de la tasación? Si el carro está. Más caro. O sea. ¿Qué el... hace? O sea, yo estoy comprando el carro, el carro me lo están vendiendo en 20, pero tú dices, bueno el precio de mercado de ese carro es
2: 16 ¿Qué pasa? Ahí? No, no, nosotros no, no interferimos ya. Bueno, lo, y, y lógicamente, además la gente pide lo que quiera por su el carro. Es libre mercado O sea, tú puedes mostrarle la tasación a esa persona, a lo mejor esa persona puede entrar en razón y decir, mira, eh, yo recibí ese carro y desconocía que era un salvamento y ahora veo que la tasación dice que es un salvamento, o que le bajaron la y veo que la penalidad que le dieron es la diferencia entre la que dice la tasación y la que yo estoy vendiendo, o sea que eso lo Puede incluso consultar. Pero entiendo con el perfectamente mismo vendedor, la pregunta. Pero la usted, pregunta es señor. válida y se, da, y se ha dado también en, en, en escenario diferente. Perfecto. Vamos con estas ¿Sí, y buenas. ¿Vale, mail Sí. Cherokee tri -House de 6 cilindros 2017. De... ¿Eh? ¿Una okay. qué? Una Tri-House. Ajá, 2017. Do 2017 es una guada de 27, 28 mil dólares, hasta 30 mil dólares, pudiera ser.
0: Vamos con estas ¿Sí, y buenas. Hola. La de adelante. Sí, bueno,
1: eh, yo quiero realmente saber
2: la opinión eh, sobre dos marcas de vehículos que estoy decidiendo comprar. Y es de la Runel y del Camaro.
0: Opinión no precio.
2: Exactamente. exactamente.
0: Opinión de mercado. La Fornier son, do, son dos vehículos,
2: son dos vehículos que no compiten, pero la Fornier no tiene, de verdad, no te puedo decir eh, más que cómprala. Eh, es un o sea, excelente. Que la Runner, es, eso un es excelente. Compra la vieja, o sea, una porrona. Sí, y un camaro. Exacto. El tema del camaro es que la mayoría de esos carros, y Paul, que sabe, y hemos discutido eso mucho, en eh, mucho, mucho programa y de manera eh, personal. El tema de los camaros, formusan en esos carros deportivos Regularmente lo traen el 95% sí. para no llevarlo a un 100 Lo traen con como salvamento Porque es un carro muy caro en los Estados Unidos uh -huh. Y cuando tú le aplicas Dependiendo cuando del carro sí, eh, En sea. todo los escenario, eh, Hugo En la mayoría de casos lo traen uh -huh. con algún Nosotros golpe o salvamento Hemos, o siete hemos evaluado viendo. eso y hemos hablado eso eh, uh -huh. también Y ese es el gran problema Porque aparte de que el impuesto eh, eh, la mayoría de esos carros son libre de comercio Pero los impuestos son muy caros A menos que se presente con factura Pero el problema es que en Estados Unidos es caro el carro Lo que hacen es que lo traen como salvamento Pero en sentido general, como marca eh, Como opción, como modelo de vehículo Es un gran vehículo, no es un carro eh, deportivo Pero que no genera mayores complicaciones de, de, de Más que de mantenimiento Es un carro americano fácil de mantener Si está en buenas condiciones Vamos con estas ¿Sí, y buenas
1: Hugo Vladimir, adelante. Buenas tardes. El Subaru Forester 2019 con 25 mil kilómetros.
2: Excelente vehículo, esos son de los vehículos que casi no se reciclan. Y, y la gente a veces no valora es superior a, a otros modelos que compiten pero es una guagua perfectamente que pueden pagarle eh, usted puede venderla o puede pagar por ella si le encuentra entre 26, 28 mil dólares bueno, Excelente. ahí está
1: Vladimir Tiburcio muchas eh, claro, nos vamos muchas. a quedar con muchas preguntas a través de el whatsapp 829-630-1990 si usted todavía quiere saber el precio de su carro nos puede escribir y nosotros nos quedamos con Vladimir aquí, contestándole a todo el mundo. Así mismo. Bueno,
0: nosotros hacemos una breve pausa. Venimos de inmediato, amigos oyentes. No se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, ya entramos a la parte final de vehículos en la radio, oh, amigos oyentes. Gracias ¿y qué, a todos. ¿y ¿Qué por tiempo la fue programado? Bueno, bueno, no, no, fue... ¿eh? Pues bueno, gracias a todos los amigos oyentes por la sintonía. Tú tienes el WhatsApp. Claro ahí, que sí, ¿no? nos
1: vamos a quedar con el 829-630-1990, que hay preguntas suficientes. Y esa es la importancia de esta herramienta, que usted puede, no importa que se termine el segmento, el programa, no importa lo que usted necesite, cuando usted necesite esta herramienta, el WhatsApp. La herramienta más poderosa de este programa está a su disposición, 829-630-1990. Y nos quedamos aquí contestando todas las preguntas que están pendientes.
0: Así mismo. Bueno, gracias, Paul. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Combustibles Premium Total Excelium. Presentó...